0: Dann konnte man die Sprengung zuerst sehen, bevor man sie gehört hat. Ich habe es in meinen Beinen gespürt. Also meine Hose hat ein bisschen geflackert durch die Druckwelle. Es war sehr ähm, eindrucksvoll.
1: Ein lauter Knall, viel Staub und ein Haufen Schutt. So sieht es jetzt an der A44 bei Jüchen aus. Da hat der Hersteller Dordex eins seiner Windräder gesprengt. Unser Aufwachergast war mit dabei. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hi! Im Aufwacher geht es heute außerdem um geplante Ausfälle bei der Bahn. Wir fangen mit den Nachrichten aus Bonn an. Nach einem halben Jahr Bauzeit ist in Marienthal das erste Nahwärmenetz im flutgeschädigten Ahrtal offiziell in Betrieb genommen worden. 33 Haushalte sollen darüber mit Energie aus Holzpellets und Solarthermie versorgt werden. Das sei nicht nur für die klimaneutrale, nachhaltige und sichere Wärmeversorgung ein Meilenstein, sondern auch für die Dorfgemeinschaft Marientals, die nach der Flutkatastrophe noch enger zusammengerückt ist und sich für ihr Nahwärmenetz eingesetzt hat. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD, einer Mitteilung zufolge bei der Inbetriebnahme. Am Sonntag. Bis zur Ahrflut mit mindestens 134 Toten und tausenden verwüsteten Häusern im Juli 2021 hatte es in dem Flusstal viele weniger klimafreundliche Ölheizungen gegeben. Etliche Gemeinden denken nun über Alternativen nach. Dort, wo früher in den Häusern vor allem mit Öl geheizt wurde, ist nun der erste Ort im Ahrtal mit einer klimaneutralen Wärmeversorgung entstanden. Das bilanzierte die Energie- und Klimaschutzministerin Katrin Eder von den Grünen. Die Kosten für das Projekt wurden auf gut 2,1 Millionen. Euro beziffert. Ministerpräsidentin Dreier kündigte an, dass gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium und den Bürgermeistern der jeweiligen Gemeinden es künftig weitere Bürgernahwärmenetze im Ahrteil geben wird. Wegen Sanierungsarbeiten und Umbauplänen für die Rückkehr zum G9-Modell wird ein Teil des Unterrichts vom Clara-Schumann-Gymnasium in der Bonner Südstadt voraussichtlich übergangsweise an einer anderen Schule in Kessenich stattfinden müssen. Das teilte die Verwaltung in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch mit. Nach eingehender Prüfung steht laut Verwaltung ein einziges städtisches Grundstück in akzeptabler Erreichbarkeit zur Verfügung, ein Areal am Weiterbildungskolleg in Kessenich am Langwartweg. Die beiden Standorte liegen 2,6 Kilometer auseinander. Das entspricht etwa 30 Minuten Fußweg und 9 Minuten Radweg. Mit der Bahnlinie 61 bräuchte man ca. eine Viertelstunde dorthin. Das Clara-Schumann-Gymnasium besuchen momentan nach Angaben der Stadt rund 1000 Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich zur Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs müssen für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium 13 neue Unterrichtsräume bis zum Schuljahr 2026-27 geschaffen werden. Derzeit plant die Stadt nach eigenen Angaben einen separaten Neubau für die Naturwissenschaften. Dadurch würden die alten Räume für andere Unterrichtszwecke frei. Nach Angaben der Stadt können Details zur Ausgestaltung und Größe des möglichen Übergangsstandorts noch nicht genannt werden. Wenn der Bauleitplan beschlossen sei, würden die weiteren Pläne mit den beteiligten Schulleitungen abgestimmt. Efeu an einer Hausfassade an der Endenicher Allee in Bonn sorgt für Diskussionen. Die Hausverwaltung will den Bewuchs entfernen. Vor dem Winteranbruch sei die Pflanze besonders wichtig für Vögel und Insekten, meint eine Mieterin, die das Mehrfamilienhaus seit knapp drei Jahrzehnten bewohnt. Weil das Haus aus den 1940er Jahren mehrere Risse in der Bausubstanz habe, spreche sich die Hausverwaltung nun für die Entfernung des Efeus aus, berichtet die Mieterin. Die Hausverwaltung wollte sich auf Generalanzeigeranfrage nicht zum Thema äußern, zwar verursacht nicht der Efeu selbst die Schäden an Hausfassaden. Ist das Mauerwerk allerdings vorgeschädigt, schmiegen sich die Ranken in die Risse und sprengen diese dann, wenn sie dicker werden. Eine andere Mieterin des Hauses berichtet von genau einer solchen Erfahrung. Der Efeu wuchs durch Risse an der Hauswand in das Mauerwerk, wodurch sich die Fensterbank in der Küche angehoben hat, erzählt die 53-Jährige. Die Stadt Bonn bietet seit Mai 2021 ein Förderprogramm an, mit dem sie finanzielle Zuschüsse zur Begrünung von Dächern und Fassaden, aber auch zur Entsiegelung von Flächen Wert. Eine Entfernung der Kletterpflanze wäre für sie ein ökologisches Desaster, meint die Mieterin. Zusammen mit einigen anderen Mietern des Mehrfamilienhauses hat die Frau eine Unterschriftenaktion gestartet, damit die Pflanze weiter wachsen darf. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist eine Rodung des Efeus in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. Februar erlaubt. Dankeschön nach Bonn und wir legen los mit dem ersten Thema. Spektakuläre Bilder in Jüchen. An der A44 hat die Firma Nordex ein Windrad gesprengt. Nordex hat da sechs Windräder, die schon eine Weile stillstehen, wegen baulicher Mängel. Rheinische Postredakteur Christian Kanzorra war bei der Sprengung mit dabei. Hallo Christian.
0: Hallo Laura.
1: Erzähl mal, wie war das denn? Wie nah konntest du da überhaupt dran?
0: Es war in erster Linie kalt, weil wir da wirklich auf freier Flur sozusagen standen. Wir paar Journalisten, die dabei sein durften, in etwa 700 Meter Entfernung von diesem Windrad, um das es ging. Und äh, da haben wir eben ausgeharrt, bis es dann tatsächlich letztendlich losging. Hatten aber auch eine gute Aussicht.
1: Ja, ich frag mich immer so, wie laut ist das? Also 700 Meter Entfernung, aber das war ja auch ein besonders großes Windrad, 238 Meter Höhe. Das ist ja eigentlich nicht so die durchschnittliche Höhe, sondern schon deutlich größer. Wie, wie krass ist das? Also hast du das auch gemerkt, wie das dann da geknallt hat, so so im Körper vielleicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ähm, erst einmal Sprengsignale gegeben. Das ist ähm, Usus bei der Sprengung. Ähm, die Sprengmeisterin hat das in dem Fall auch gemacht. Daher wussten wir, okay, jetzt geht's los. Alle haben ihre Augen auf dieses Windrad gerichtet. Und dann konnte man die Sprengung zuerst sehen, bevor man sie gehört hat. Weil der Schall, ich schätze, so ein bis zwei Sekunden verzögert erst rübergekommen, ist genauso wie die Druckwelle. Und die hat man tatsächlich gespürt. Also ich stand auf so einem, ähm, ja, ich schätze mal, einen Meter hohen Erdhügel. Und ich habe es in meinen Beinen ähm, gespürt. Also die. Ach krass. Meine Hose hat ein bisschen geflackert durch die Druckwelle. Es war sehr ähm, eindrucksvoll. Ähm, aber bevor, wie gesagt, bevor die Druckwelle kam und bevor wir auch gehört haben, dass es knallt, haben wir die Explosion gesehen am, am Fuße dieses Turms, dieser doch riesen Windkraftanlage. Das muss man sich vorstellen. Deutlich höher noch als ein Turm vom Kölner Dom. 238 Meter mit Rotorblatt. Das ist schon wirklich eine Hausnummer und zweifelsfrei eines der größten Windräder Deutschlands.
1: Da war ja jetzt auch deswegen die Autobahn abgesperrt, also wirklich viel Aufwand. Hat denn jetzt alles reibungslos geklappt? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, da kommt dann erst noch so ein Signal. Hat das alles funktioniert?
0: Grundsätzlich ja, also die Sprengung ist erfolgreich ähm, gewesen. Das Windrad ist gefallen, klar. Es hat ähm, anfangs aber etwas Verzögerungen gegeben. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass die Position der Rotorblätter nicht optimal war. Wir haben dann auch mal nachgefragt, wie denn die Rotorblätter stehen müssen, damit so ein Teil gesprengt werden kann. Und Vorgabe der Sprengmeisterin war, dass die Rotorblätter so stehen sollen wie ein umgedrehtes y und dummerweise war das zum Sprengtermin nicht der Fall. Also die, die Rotorblätter standen irgendwie ungünstig, dass sie nicht sprengen konnten, weil das Windrad dann vermutlich nicht auf die Fläche gefallen wäre, die vorgesehen war dafür. Und deshalb gab es Verzögerungen, eine halbe Stunde. Aber irgendwann hat der wenige Wind, der da war, die Rotorblätter so gedreht, dass die Sprengmeisterin grünes Licht gegeben hat und dann auch auf den Zünder gedrückt hat.
1: Das war jetzt auch das einzige Windrad von den sechs, das komplett gesprengt wurde. Bei den anderen soll es ja dann um die Türme gehen. Lass uns aber mal so ein bisschen zurückspulen. Seit wann gibt es diese Windräder? Und mal so ein, so ein kurzer Ablauf. Was ist denn jetzt bis zur Sprengung eigentlich mit diesen Windrädern passiert? Die hat man irgendwann mal dahingestellt und dann?
0: Genau, also das Ganze begann letztendlich im Frühjahr 2021. Damals sind diese sechs Windräder, unmittelbar an der Tagebautrasse der neuen A44 aufgebaut worden. Drei Stück auf jeder Seite. Riesenteile, also die Baustelle hat damals schon Aufsehen erregt, weil diese Windräder wirklich außergewöhnlich groß sind. Und dann gab es im Herbst 2021 dieses Unglück in Haltern am See. Da ist auch eine Windkraftanlage von Nordex eingestürzt, aus weiterem Himmel einfach so in sich zusammengefallen. Und daraufhin sind 18 Anlagen dieses Herstellers stillgelegt worden. Also ein Stopp eben auch für diese sechs Anlagen in Jüchen. Und in der Folge hat man diese Windräder nochmal genau untersucht und eben ja gravierende Baumängel festgestellt. Und an diesem einen Windrad, das jetzt gesprengt wurde, eben besonders gravierende Baumängel. Und deshalb konnten auch die Rotorblätter und die Technik da oben drauf nicht abgebaut und gerettet werden, sondern das ganze Teil musste eben komplett gesprengt werden. Und die anderen Windräder, die anderen fünf, die jetzt noch übrig geblieben sind, sollen eben zum Teil demontiert werden. Alles, was man noch abbauen kann, soll abgebaut werden, wird zwischengelagert. Und dann wird, werden nur diese Betontürme, die am Ende noch übrig bleiben, gesprengt.
1: Ja, wenn jetzt so Windräder gesprengt werden, dann denke ich so beim Stichwort Energiewende erstmal so, oh, eigentlich schlechte Nachricht. Der Hersteller Nordex, der will jetzt aber genau an der gleichen Stelle wieder Windräder hinbauen, auch wieder sechs Stück. Warum und was genau ist jetzt der Plan? Wann soll das passieren?
0: Genau, also es ist so, dass eben an selber Stelle äh, ein neuer Windpark entstehen soll mit sechs neuen Windrädern. Und ähm, die Komponenten, die jetzt an den noch übrigen fünf ähm, Windrädern abgebaut werden, die werden erstmal zwischengelagert und kommen dann später auch wieder zum Einsatz. Und das ist der Fahrplan und 2023 soll es losgehen mit dem Bau der neuen Windräder.
1: Das ist ja ganz schön ambitioniert eigentlich. Ne? Also jetzt sind wir fast am Ende von 2022 und nächstes Jahr, sondern die Neuen schon da stehen. Glaubst du denn, die können das schaffen vom Zeitplan her?
0: Ja, also ich denke schon. Solche Windräder lassen sich vergleichsweise schnell aufbauen. Und äh, es besteht ja auch gewisse auf gewisse Weise Zeitdruck. Denn zweifelsfrei ist es so, dass dieser Windpark jetzt nicht irgendein Windpark ist, sondern schon ein Rechtsstaatlicher. staatlicher diese sechs Anlagen sollen nicht weniger als 27 Megawatt liefern. Das ist eine unglaubliche Leistung. Damit können 26.000 Haushalte mit Energie versorgt werden. Das muss man sich also wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich drängen die künftigen Betreiber dieses Windparks darauf, dass der so schnell wie möglich fertiggestellt wird. Das ist einmal rwe und zum Konsortium zählt auch der Versorger NEW aus Mönchengladbach und die Stadt Jüchen. Und die scharren natürlich mit den Hufen. Die wollen, dass Nordex diesen Park so schnell wie möglich fertigstellt, weil die natürlich auch bei jedem Monat, der jetzt verstreicht, kein Geld einnehmen aus dieser, aus diesem Windpark.
1: Du hast vorhin gesagt, solche baulichen Mängel sind ja dann in Haltern am See auch schon aufgetreten. Ist das etwas, was man grundsätzlich kennt von Windrädern oder ist das jetzt irgendwie ein Problem, was hier in NRW eher plötzlich aufgetreten ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es handelt sich hier tatsächlich um Materialfehler, ähm, weil man grundsätzlich auch an dieser Konstruktion mit, mit Türmen aus Beton und Stahl festhalten will. Also die neuen Windräder, die da entstehen, sollen ähnlich aufgebaut sein, aber eben stabiler. Und äh, ich denke, dass das wirklich auf Materialfehler jetzt zurückzuführen ist, die ähm, der Hersteller natürlich auch äh, ausbügelt. Also die äh, werden künftig dann nicht mehr auftreten. In dem Fall waren das jetzt Schäden an den Spannbetonteilen ähm, innerhalb dieses Turms. Man konnte es auch an der Anlage, die jetzt gesprengt wurde, ganz gut sehen. Also da sind wirklich ziemlich große Betonelemente auch rausgebrochen einfach. Und das sah schon böse aus.
1: Danke dir, Christian. Gerne. In den Notes habe ich euch Christians Artikel verlinkt. Da könnt ihr auch Fotos und ein Video von der Sprengung angucken. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne mit fünf Sternen. Dankeschön. Wir wachen weiter mit unserem zweiten Thema. Dafür braucht ihr jetzt starke Nerven. Es geht um Zugausfälle. Die Bahn hat Ende letzter Woche eine große Ansage gemacht. Mehrere Linien fallen wohl bis zum Jahresende aus. Das ist ziemlich übel. Die Bahn stellt zwar viel Personal ein, am Ende reicht es aber trotzdem nicht. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam: warum denn nicht?
2: Ja, das hat natürlich zum einen mit der Jahreszeit zu tun. Es ist Erkältungszeit, Grippewelle. Corona spielt sicherlich auch noch dazu. Das heißt, wir haben viele Corona-Fälle bei den Bahnmitarbeitern. Gerade die Lokführer sind dann ja eben mal eine sehr sensible Berufsgruppe bei der Bahn. Wenn die eben nicht da sind, dann kann der Zug einfach nicht fahren. Gleiches gilt für wichtige Mitarbeiter in den Leitstellen. Auch da, wenn die Personallage sehr dünn ist, ist das immer sehr kritisch, weil die Deutsche Bahn dann einfach nicht reagieren kann. Und bei Corona ist es eben momentan auch so, wir haben nach wie vor noch eine Isolationspflicht. Das heißt, wer Corona hat, muss zu Hause bleiben. Und das ja dann auch so lange, bis man negativ ist. Wir kennen das alle aus unseren Berufen und aus unserem Büroleben. Aber bei der Bahn ist es eben noch mal was anderes, weil die Auswirkungen schon wirklich enorm sind. Und deshalb ist die Personallage bei der Deutschen Bahn seit Wochen, fast schon Monaten, wirklich sehr angeschlossen. Spannend. Ganz
1: wichtige Frage jetzt, um welche Strecken geht es denn?
2: Ja, also es betrifft ähm, geplant jetzt grundsätzlich erstmal die S-Bahn-Linie 3, die fällt zwischen Essen, Stele Ost und Oberhausen komplett aus. Zwischen Essenstele Ost und Hattingen fährt sie aber weiterhin planmäßig und auf der Stelle, wo sie ausfällt, da werden Busse eingesetzt. Die fahren dann ersatzweise, da konnte man dann Busunternehmen gewinnen, die das dann in der Zeit dann bedienen können. Dann zwischen Langenfeld und Wuppertal-Vorwinkel, da fährt die S68, die fällt ebenfalls komplett aus. Das ist quasi jetzt nicht ganz so tragisch, denn hier verkehren mehrere Linien parallel, da gibt es also genügend Züge, auf die man ausweichen kann. Es gibt noch ein leicht eingeschränktes Angebot auf den Linien der RB32. Das ist Duisburg-Oberhausen-Gelsenkirchen-Herne-Dortmund die Strecke. Und auf der RB40, das ist auch im Ruhrgebiet Essen über Witten bis nach Hagen. Hier fallen dann tagsüber und nachts einzelne Züge aus. Also da hat die Bahn schon versucht, durch das Verschieben von einzelnen Schichten die Ausfälle so gering wie nur möglich zu halten. Also hier und da gibt es dann einen Schienensatzverkehr, meistens durch Busse. Aber es werden so oder so auf jeden Fall Bahnen ausfallen. Das ist jetzt hier geplant gemacht worden. Das heißt, die Bahn hat sich angeguckt, wo können wir was wegfallen lassen, damit wir auf anderen Strecken hingegen den Betrieb recht stabil halten können. In den vergangenen Wochen haben wir das nämlich genau anders gesehen. Da hat die Bahn sich auf so etwas nicht vorbereitet. Und dann sind dann natürlich Linien einfach so ganz kurzfristig ausgefallen, weil sich die Lokführer krank gemeldet haben.
1: Das kommt natürlich nicht gut an. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist zum Beispiel jetzt sauer. Was genau bedeutet das denn?
2: Ja, der VAR ist im Grunde auf die Deutsche Bahn ja angewiesen. Die VAR hat die Strecken und vergibt sie entsprechend an Anbieter, unter anderem an DB Regio. Und wenn DB Regio dann den Verpflichtungen, die in den Verträgen stehen, nicht nachkommen und das so häufig, dann führt das natürlich zu Verstimmungen beim VAR. Es gab jetzt Zahlen, die hat der Spiegel in der vergangenen Woche veröffentlicht, Betroffen ist ja der Regionalverkehr vor allem, aber in ganz Deutschland sogar und da gibt es eine Zahl, die ist schon ziemlich krass, allein von Juli bis September konnten im Regionalverkehr der Deutschen Bahn 18.676 Fahrten nicht stattfinden und der Grund war immer der gleiche, Personalmangel, mal so zum Vergleich im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da lag die Zahl noch bei 6.935. Also knapp 12.000 Fahrten mehr, die da jetzt ausfallen müssen. Das ist schon ziemlich heftig. Die Bahn verteidigt sich da ein bisschen, sagt, wir haben schon so viel Personal neu eingestellt. Selbst während der Pandemie hat man kräftig rekrutiert. Seit 2019 20.000 neue Arbeitsplätze. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Aber es hilft nichts. Die Züge können nicht fahren, weil wichtiges Personal fehlt. Und es sind eben sehr spezialisierte Berufe, die kann man eben nicht von heute auf morgen mit irgendwelchen anderen Kräften, zum Beispiel aus Büros, ausgleichen, so wie es andere Konzerne machen, wie zum Beispiel die Deutsche Post.
1: Ja, und dann kommt jetzt auch noch eine Großbaustelle im Ruhrgebiet dazu.
2: Genau, das jetzt also auch noch. Es gibt eine große Baustelle und zwar zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Bochum-Langendreher. Wer im Ruhrgebiet wohnt, der weiß, dass das eine Hauptverkehrsachse im Ruhrgebiet ist. Da muss aber auf einer Strecke von 3,8 Kilometern neue Schiene verlegt werden. Das bedeutet, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, 630 Schwellen und 600 Tonnen Schotter. Das Ganze, das führt zu ganz äh, vielen... Ähm Einschränkungen im Regional und auch im Fernverkehr. Da sind also die Linien RE6, RE1, RE11, äh, sind davon betroffen, weil sie diese Route eben fahren. Ähm, die S1, die dort fährt, die fährt ja zum Beispiel ja auch über Düsseldorf, die dann in Richtung Ruhrgebiet fährt, die ist davon nicht betroffen, die fährt ganz normal. Aber die Regionalexpresslinien, die werden Umleitungen fahren müssen. Auch der Fernverkehr ist betroffen, weil zum Beispiel die Bahnhöfe in Bochum und Essen in dieser Zeit ähm, nicht angefahren werden können. Die Baustelle geht von heute Montag bis zum kommenden Donnerstag, also überschaubarer Rahmen, wenn bis dahin alles verlegt ist. Aber das sorgt natürlich in dieser äh, angespannten Lage im Regionalverkehr sicherlich nochmal dazu, dass der ein oder andere Zug auch Verspätung hat.
1: Vielen Dank, Michael. Ja, sehr gerne. Alle Infos zu den Strecken und Linien haben wir euch zusammengefasst. Die Links dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und hier kommt jetzt der Nachrichtenüberblick für euch. Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist jetzt vorbei. Knapp 200 Staaten haben eine Woche lang darüber verhandelt, wie die Erderwärmung schneller bekämpft werden kann. Nachdem das Treffen wegen schwieriger Verhandlungen erst verlängert wurde, gibt es jetzt eine Einigung. Die NRW-Landesregierung bittet die Kirchen um Hilfe. Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Lage in den Kommunen sei angespannt. Es brauche zum Beispiel mehr Schlaf und Wohnraum, sagt die Landesregierung. Am größten Weihnachtsbaum der Welt gehen heute die Lichter an. 48.000 Lampen und Kugeln sollen an dem Baum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt leuchten. Zum Schluss schauen wir jetzt noch schnell aufs Wetter. Der Tag heute wird meist grau, bis mittags gibt es stellenweise noch Regenschauer bei 6 bis 9 Grad. Morgen wird es dann so ein bisschen wärmer, 7 bis 10 Grad in der Schwitze und dazu meist trocken. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 21. November. Ich bin Laura Mertens. Startet gut in die neue Woche. Ciao!